0: 大家好，欢迎大家收听本期的《狙击爆米花》，我是编剧文军，我是文化产业搬砖工黄豆。今天呢，我们要来继续聊一聊这个非常精彩的英剧《劫机七小时》。《劫机七小时》，我们上次是聊到了它的第四集，对吧？对，这个类型里面其实真的非常的多，就是关于劫持啊，关于劫机啊，关于人质的这个交换啊，然后。这个除了钱之外，还有一个什么样的大设计在背后啊？等等等等，就很多这种的设计。所以从这个角度来说，我真的是觉得就是《杰西七小时》是很难得的一个作品，就真的是旧瓶装新酒，那新到不行。他<笑>的那个第五集很有趣的是这样的，他又扯回了啊、哦。我们先说一下前面四集发生了什么。第一集的时候呢，完全没有拖泥带水，就出来就是那个。这一群的这个劫机犯，因为有一个小女孩发现了一颗子弹，然后导致他们整个的这个劫机的这个计划就被打乱了，提前了很长很长的时间。他们本来从这个片名其实也能看出来，他们这个飞机本来是飞七个小时嘛，那么他们原来的计划是说要将近在飞机要降落的时候，就是可能是最后一个小时。嗯，才会去进行这个劫持。那么由于这个意外呢，它就是在第一个小时就就就发生了这个劫机，然后由于这个操作就产生了后续的一系列的这个连锁反应。那么比较有意思的呢，就是我们之前讨论过的那个点，就是它是一个绝对不拖泥带水的，而且就是节奏走的，我觉得有的时候比观众。所能够就是期待的最快的节奏还要快，主要是还,还特别能抖包袱。你想想到了这一层，下面还有一层。在第一集的时候，成功的打开了驾驶舱，控制了整架飞机，而且呢也没有就是引起地面的怀疑。一开始呢，机长是和地面取得联系，说机上发生了这个 incident， 但是之后呢，迅速的。让机长补发了一个信息，就是说啊，没有没有，是有人恶作剧，实际上就是已经劫持了整架飞机嘛。那么之后呢，虽然是险些被发现，他们使用的全部都是空包弹，险些被发现这个点，但是呢，就是因为他们就及时的这个整个劫机这个团伙的这个手里呢，及时的拿到了这个真的子弹。而且呢，开枪打死了一个人，然后呢，就把这个整个就是有可能会被扭转过去的这个局面又一下子控制住了。那这个劫机就还是在继续进行，但是在这个过程当中呢，劫匪里面也是有一个年轻的受了伤。那么比较有意思的是两个处理，就是对于他这个受伤的这个之后的这个情节处理，我觉得有两个处理是很有趣的。第一个点是说。他们所有的人都在问说机上有没有医生嘛？嗯，然后呢，恰恰是就是从上飞机的时候孩子就不停哭闹的这样的一对夫妻，中年夫妻里面的这个丈夫其实是个呃急救员，就是他不是医生，但是他是有这个就是急救的能力的。我觉得这种的角色设计就和他之前地面的那个非常厉害的那个调度员的那个设计，在我看来是同一种风格啊，就是。他让一个这么关键的人物就显得非常非常非常的落地，就是他平时的表现、<笑>带孩子的表现，你是想不到他是一个专业冷静的医生，对或者是什么的人，对，你是完全想不到的，你知道吗？不可能的。然后他的这种角色的两，就是多面性，应该说也不是两面性，就多面性所产生的这种很有趣的这种就是戏剧张力啊，然后这种就是。反差有一点点萌的感觉，其实是，然后就很可爱了，而且而且这个里面还有个点是，它其实有点妻管严的意思。<笑>就是有点让你猜不透，你你知道他这一步肯定是有医生或者医护人员在这个飞机里面，但是你猜不透是谁。对你猜到就是他们已经这么问了，那肯定是有的。如果没有的话，其实连问都不需要问嘛，因为这个毕竟不是一个就是什么真实事件，这个是一个就编出来的故事，每一句台词其实都是没有废没有废话的。嗯，就是他问出来，我就知道他后面肯定是有医护人员。但是呢，我也没有猜到是这个是，是这个就是看着长一脸倒霉像中年大叔，有点感觉有点倒霉，然后有一点窝囊，然后但是呢，他其实是个很厉害的这个医务人员，然后你就觉得哇，这种感觉是不是编剧看这种点也会觉得惊喜？就是好家伙，我也没想到就这种。或者我个人审美上是这样子，的，我很喜欢看到别的编剧有我完全没有猜到的这种很精妙的设计，对，我很喜欢。因为作为编剧，其实说实话啊，在一个作品当中所能够被惊喜的点很少。就是我记得是哪一年跟朋友去看《洛杉矶之战》，我好像跟你说过这个事儿，他、嗯、是讲外星人入侵的嘛，然后他的那个设计就是说全球有多少个。那个核弹的那个爆炸的点都是事先约定好的，在那个点上同时爆炸，然后就是想要把外星人给炸死嘛。我印象很深刻的是，我那个朋友跟我一起去看的，然后我看了眼时间，然后我说这个不会炸他说什么？因为那个那个情节是所有人都在倒计时，就非常紧张，然后所有人都在倒计时，然后我说不会炸他说什么？我说嗯，我说你看着好了，不会炸的。然后果然没有炸，然后我那个朋友气死了，跟我说我以后我以后再也不跟你一起看电影了。<笑>时间轴说明了一切，是不是？对，因为我算了一下，他后面肯定还有一个 ending 嘛。照他前面这个动作戏，就是特效啊、场面戏的这个这个排布，他没有前炸，所以我看了一下，我嗯不会炸的。就他距离他的高潮的那一场的大的动作场面戏呢太近了啊，就他这个合爆的点，然后呢他肯定还要留预算给最后的那个 ending 嘛。啊，你从这点上来说确实是。我在看学习七小时的时候，也是一直会在想，哎，你的时间就剩这一点了，你还有什么要讲？我就就就老是觉得说，你这个要不要收尾，那个要不要收尾？我自己都在替编剧担心说，说就这只剩下这么点时间了，你这么多东西要怎么交代完？这个是我为什么会很喜欢这个编剧，就是他又是就是有条不紊的、不紧不慢的那种状态，就是在我看来，他一定是建筑师那种风格的。编剧啊，就是他一开始的时候就是有完整结构的，他每一集单集里面是一个什么样的戏核，它全部都是设计好的，就是每一集每一集的这个勾连是什么，然后单集里面的看点是什么，所有的角色的这个路径是什么，就它全部都是设计好的，特别的漂亮。因为其实，在第四集和第五集这个点上面，我觉得是所有的编剧都会有一点点期待的，就是第五集会发生什么。因为第四集它等于是力挽狂澜嘛，子弹的这个事情等于是力挽狂澜。如果是真的说是空包弹的话，这个解机就就结束了嘛。那么我记得我是我们上一次聊这个事儿的时候我说过就是我知道它肯定是有其他的这个解决方案的。就一定不会让他是空包弹的，否则他后面还有三级怎么拍呢，对吧？嗯<笑>那，那么那么 OK， 那么就是说他怎么样解套这个事情，怎么样给劫匪更加多的这个时间去控制这个飞机，因为你后面还有三级要拍。那么他果然是用了一个就是很妙的一个一个方案，就是说他其实带的这个枪和机上的所放的这个子弹，其实是是是同一个型号。那么就是说他解套了这个事情之后呢，我们上次有说就他。它其实就是一个天平，这个天平有的时候是倾向于就营救的这一方，就是地面的警察啊，这个特工部门啊，然后呃就是反恐部门，然后空中的这个乘客啊，空乘人员，那么他们全都是这一边的，那另一边呢是这个劫匪的这一边，其实编剧就是在两边在非常非常细微的加砝码。然后看这个天平怎么样维持平衡，嗯、因为你必须是平衡状态，它才能走完七级嘛。啊、<笑>你如果偏到了任何一边，这个故事也就结束了。那么，所以他这边呢，又是给劫匪这边制造了麻烦，就是他们有一个人受伤了，倒在了地上。然后再流血，然后这个时候呢是就是开始去嗯、呃、对着整整架飞机就开始喊说那个有没有医生有没有医生，然后就是我说的非常精细这个设计看起来非常的不起眼的中年男性，而且是有点妻管严啊，就是孩子老婆都搞不定这样的一个中年男性，在他老婆就是三令五申的这个前提下，而且他老婆对他很凶的，就是说你敢。你试试，你敢？然后呢？他还是保持了一个医务人员的这个这个本能的想要救人的这个点嘛，所以他还是站起来说：“那个我是医务人员。”然后他就去给那个受伤的那个劫匪就去去去看了。但是这个问题其实是这样子：我当时在看这个点的时候，其实是很好奇这个编剧到底想干嘛，因为一定是说作为。这种的设计来说，你给劫匪这一方制造了一个这样的麻烦，就他们有一个人受伤了。那么从比较基础的逻辑来说，一般是不做这种设计的。为什么呢？因为没有什么用，劫匪是不会因为有一个自己人受伤了，就要为这个救这个人要干嘛的。而且就是他们的人数也还蛮够的，而且他们是有真的枪，其实也还好，就是他们的势力不会受到什么削弱。是，但是如果他们停下来去救这个人，不是更加对他们是不利的吗？对,对对。所以我当时看到这个设计的时候，我就在想，他肯定是有后招的，就是他怎么样能够让劫匪的这一帮人，就是想要救这个人。我一开始想要的设计是类似于就是密钥的那种设计，就这个人是。掌握了一个什么关键信息，就他是不能死的之类的。啊，但是这个是这是个只是功利的那种。对对对，不是，这是个功能设计，而且就是在这种反派的这个群体里面比较常见的。就有一个人身上是带着什么关键的这个信息啊，或者是密钥啊，或者是之类的，然后他必须要让他活到，因为你肯定要给他这样一个功能性嘛，否则他们去救他干嘛呢？对吧？嗯，这种的就是功能性的设计呢，也是在很多很多的这种的反派的。这个身上出现过，所以我当时看到这个点的时候，我一开始以为他们是想做这个设计，然后这个事情就很妙了，就是什么呢？就是男主去这个他躺着的位置去跟他聊上天了，哦，我就突然觉得这个点很妙，因为他一定会有重要信息。我虽然不确定是什么信息，但是我确定他会有重要信息，而且就是。这个是非常符合整个编剧的设计的风格的，它这个又很悬浮又很日常，有没有？嗯嗯，就很神奇，这个会让我想起，甚至于是《狂飙》里面的一些情节，就坐在那里吃一碗猪脚面，然后在那边。是聊天，但其实一个是警察，一个是黑帮大佬，下一秒又又可以搞枪杀那种啊，对，然后就然后就在这种就是一边是绑匪，其实一边是他的人质，然后两个人在那边聊闲天，但是我知道他肯定是有这种观念涉及在里面的。然后果然就出现了这个，就是在我看来，哇，就是真的是值得哇一下的。另外，他们那个绑匪的那个头领嘛，就是过来看了，就是看说他到底怎么样。然后这个时候呢，因为这个，呃，因为受伤的是一个年轻的绑匪，他可能也确实就是说有点不太行。然后绑匪的这一群的这个头领说：“妈妈还不知道这个事情。”男主就 get 了一个最关键的信息，就是这个绑匪的头领和这个受伤的年轻绑匪是兄弟俩，也就是说这俩是一个嘛？嗯、对，而且这个绑匪就是对于这个年轻的绑，就绑匪头目对这个年轻绑匪过分的关心，是辅助证明了这件事情的。我倒是觉得情感上面其实还好，因为我觉得他们整组人其实感觉啊、哦。就情感上都还蛮好的关系，这样说反派是不是有点不太好？但是真的就是你能感觉出来，他们整组人就是关系还是就是蛮紧密的这一群人，就感觉他们在一起工作已经很久了。嗯、啊。而且其实对杰基这群人没有产生那种非常凶残残暴的意愿，还是迫不得已为了维稳才杀了一个人。虽然这样说感觉我我也三观很不对，但是当时我就有疑虑，就说感觉他们都不是穷凶极恶的一帮人。所以等到后面就是揭晓这个犯罪集团这条线的时候，就会嗯大大概理解为什么会是这样，就是这一群人其实多少都有点被迫的，嗯。嗯，所有的这群绑匪多少都有点被迫，但我们就不要再为罪犯洗白了啊！但是呢，比较有趣的就还是这个关键信息的点出的方式。那个年轻的绑匪躺在地上正在流血嘛，就很有可能会失血过多，呃要要死的这个情况下，他对这个来来观察他的情况的这个团伙的这个头目说的：“妈妈还不知道这个事情。”哇，然后这个就是个关键信息。我当时听到这句词的时候，简直想鼓掌。<笑>千言万语都在这一句话了。就我很喜欢这种，他的铺垫等于是他的起承转合做的很漂亮。这个编剧也是非常不羞于展现他对于他这个设计的得意的啊。他在后面的设计是说，呃、他就真的让这个男主展现出来，就是他听到了一个关键。然后他带着这个关键的信息，他保持了沉默，一路上走回了自己的座位，然后开始沉思。记得就这个，说实话，这个在我看来是有点装那个啥。就你简直想到了那些就是什么名侦探谁谁谁那种，就是他在思考这个案件的关键点到底是什么哦。然后他想到了一个关键，然后如果你看的是个动画片，这个时候要有一个闪光特效有没有？对、就是，脑力风暴那种。对，就我觉得有点装嘛，但是就没有。过，因为他这个点确实就是很无比的精妙，然后他走走回到走位置上面，然后一直在思考，然后他想到了这个关键点，这个就找到了突破口来，回到我刚才说的，他们如何让一群绑匪为了救一个人而去做出就是说让飞机迫降这种那么冒险的决定？通常来说啊，如果是美剧的设计的话，<笑>我又要点死美剧，那肯定就是我那个设计，就是这个人身上带了个什么关键性的东西。嗯就他绝对不会有这么就是软调性，然后这么具体的设计的，他一定是这种你其实套到哪个角色身上都可以用的这种，就是万能梗这种用法。而且呢，他这个还有后招，就是很漂亮的。就他想思来想去，这个迫降的这个事情，他其实还有这个迫降这个点，还只是他的 Plan A， 他还有 Plan B， 他的 Plan B 就是他说服了这个年轻的绑匪。让他去给自己的母亲打一个电话，哇哦！然后我其实当时已经猜到了，他这个电话肯定不是拨给他妈妈的。作为编剧呢，就是在这种点上是有一点哎没有乐趣。就你想，他特地说说我帮你播，
1: 他说你这是故意的
0: ，对，他说你手机里面是有 mom 对吧？我说我帮你播，嗯、我当时就猜到他肯定不会是打给他妈妈的，嗯、然后果然他打给的是自己老婆，就是那个跟他已经分居，然后跟别的那个已经住在一起的老婆。嗯、他老婆接到这个电话呢，那肯定就知道是怎么一回事了。嗯、那么。呃，我们再回过来讲这个飞机上面的这些设计啊，我觉得，首先就是他要说服这个绑匪去把这个飞机迫降下去，他用到了其实是两个点还是三个点？那个呃，匈牙利的那个点也是在这里，对吧？嗯。对机上的那个副机长是匈牙利人，他是经过副机长的时候看到了他的名牌，然后就看到那底下有个国旗嘛，证明他是哪国人嘛，然后他就立刻问他隔壁桌，哎，这三个色的国旗拼凑在一起是什是哪个国家的？对，然后是匈牙利的。其实这个概念是说，因为他们准备要迫降的是匈牙利的话呢，这个副机长他是匈牙利人，所以他其实可以稍微带一点私货的，在跟地面去去说话的时候，最后也确实是按照他的这。个。一个设计，就是这个副机长利用自己有语言方面的优势，就把这个话带给了地面。所以，当他们真的迫降的时候，他们跟劫匪说的是说这个降下去呢，只是把这个这个需要急救的这个孩子运出去，然后飞机就马上又起飞了。他们是不停的，不会就是停在这个机场的。然后实际上呢，整个机场都已经就是全副武装了，就等着他们下来，然后就是准备要冲上飞机，把这个劫匪全部都抓住的。整个设计都已经完整了。好，我们稍微说一下，其实，然后这个孩子在这个关键点上死了，就这个年轻的受伤的劫匪，他们都已经飞机快要能看到了，但是这个点上，其实这个我是猜到了，就是必须得死个人，或者是说不是、呃、他肯定不可能让他在这一集结束，你后面还有两集嘞。对对，是的，不可能迫降成功。创作者最冷血的永远都是在这种电视，<笑> <Okay. S 2> 就是创作创作者最冷血的就是时间预算。嗯，好，我知道了。那他就。这个铺垫铺的挺成功的，这个配角其实有很多高光时刻。第一就是他是容易心软，所以他才他知道那个男主想去套他话。他一开始的时候我不会跟你说什么信息的，但是到最后还是让他给他妈妈拨电话了。然后到最后你看他的死法是不是失血过多死的，而是他不想他想到迫降可能会有很多东西会影响他们的这。一个计划，他担心他哥和妈妈的安危，<对>所以他自己把那个气管拔掉了，<对>他自己选择了死。这里每个配角都有血有肉，可以这样说。是的，这是为什么？就是大家一般比较反对把坏人写得太好。就是我们到最后能不能留点时间讲犯罪之强这条线？就是因为我真的，我全程看的时候就一直对这群绑匪的行为觉得很奇怪，就是他们为什么会是这样？所以我们如果是这这一点不讲，我觉得还可以再继续往后讲一。因为他这个里面还有个关键信息，嗯、呃，也就是这个小孩在受伤的这个点上，嗯、呃，他们这一群绑匪里面有一个年纪最大的，就是最早的时候那个女孩子发现那颗子弹是告诉他的，嗯，花衬衫、嗯，对，花衬衫老爷爷，花衬衫老爷爷呢，他是这样的，他在这个。年轻的这个绑匪快要死之前，跟他透露了一个重要信息。他们这个犯罪团伙呢，就是是非常非常使用暴力严控的，就所有的人。他的这个就是年轻的这个绑匪以及他们这个劫匪的这个团伙的头目，他们俩的爹是因为就是说想要退出嘛，违背了这个。犯罪团伙的首领的一员嘛，然后就被杀掉了。但是这个里面的关键信息是说，动手去杀他的这个人，其实就是这个华晨山老爷爷。对，他说他也没有办法，他也是被迫的，因为他不杀就是别人要杀他。我、嗯、当时就觉得犯罪团伙这条线有点太具体了，嗯，就没有什么不好，但是呢，详细刻画反派的一个一个审美啊，我是说我的个人审美，就我不太喜欢呃这么详细的去刻画反派的，你知道为什么吗？嗯，其实真正生活当中的反派其实没有那么复杂。啊，是，就是比较贴近真实生活。反派是烈日灼心那个最后出现的凶手，他就是，<笑>哦，就看见了，就杀了，结束。<笑>对对对对，其实是没有那么人性的，应该这么说，有点。就不太舒服，但是呢，我也很理解，作为一个编剧，因为你要爱所有的角色嘛，所以我一般都避免写一些什么希特勒之类的角色，你知道吗？就是我爱不了，就也代入不了，死了算了。就我后来理解下来，我不是那种代入型的，就是写作风格的类型的编剧，但是呢，我依然写不了，就是这么大的反派的这个我依然写不了，因为我认为作为一个编剧的核心，确实应该爱他所有的角色。这样的话，你在写他的台词的时候，你才能站在他那一边，你才能够写出就是说最真实、最符合他这个角色的台词。否则的话，就会很难。这种的角色我就实在爱不了呀<笑>，怎么办啦、啊？嗯，你如果是在做这种类似题材的话，你邪恶。和正义这一方就分得很清楚，你不会做就是塑造一个可爱迷人的反派角色那种，对不对？对，除非这个反派确实是最后会翻白的，那我可以卧、啊、底那种。对，否则的话是不会的，因为这个实在就写不了。这个事情其实那个谁也有说过，就是我很喜欢的一个美国的编剧 Jaron s o k i n 嘛。就是那个白宫群英啊，然后新闻新闻演播室啊，反正拿过很多奖的一个编剧，他就说，他说他的写作风格是比较理想化的，嗯，在这个点上，我跟他的毛病是一样的，就是我们的写作风格是相对理想化的，我写不了真正意义上的恶人。呃，我们继继续回过来讲，然后所以就是这个年轻的绑匪就是这么死的嘛。这件事情其实是导致了一个关系变化。这个绑匪的这个首领，其实他一开始对这个男主是有一点欣赏他的这种感觉的，而且中间有过一次就是差点就一枪把他崩了，但是还是就没下没下得了手。这个年轻人的这个死呢，其实我觉得是造成了一个男主和绑匪首领之间的这个角色的关系。变化的，因为到这个点上，这个首领突然觉得这个其实都是他的阴谋，就包括自己弟弟的死啊，包括他们解机到现在这么的不顺利啊，就是他在这个点上认为这是他的阴谋。这种的关系变化呢，其实是在给绑匪这一边在加码的，他给这个这个男主造成了更大的一个威胁，因为很有可能绑匪随时就一枪把他崩了。那如果他真的一枪把他崩了，那这个事儿不就又又退不下去了吗？所以你看，他很有趣，他这个天平始终都是在两边加一点点，加一点点，加一点点。嗯、那么另一边呢，就是还有一个线，就是地面这条线，首先就是前面的那个安检员。他们家到底发生了什么事情？这个事情呢，到这里，呃，交代了，就是所有的都被那个犯罪集团派来，就是所谓清扫的人，呃，给处理掉了。就是包括这个安检员，包括这个安检员的家人啊、哦，这个很难过的。就是包括就是来找他的那个地面的那个塔台的控制人员那个小哥。就是全都被他们干掉了。那么他所采用的这个也是严格意义上的一个编剧技巧。他在交代这条线的收尾的同时呢，在交代男主的儿子去了男主的这个公寓，然后呢也遇到了同样的一群穿的像清洁工一样的人上门。那这个就非常明显的是使用技巧的一个东西啊，就是他这一边你想把他们上门之后会做的事情的后果给你看了。然后同时那一边告诉你说他上门了，哇，那个紧张度啊、哦，就是拉满了观众的那种紧绷的心情。对，就是真的就是在加码的一个状态，因为他的那个视觉冲击是很强的嘛。嗯，这个编剧确实在这方面是很有规划的一个编剧，就因为其实前面交代说觉得。这个这个安检员早退很奇怪，已经是在第三呃第二集的时候还是第三集的时候，然后后面就一直没有交代，一直把这条线拉到了现在再来交代，就是纯粹希望用到他的这个功能，然后给这个男主的儿子的这个身份的这个危险性来加码的，做的也很漂亮。这个很有意思的点是这样子的，在第一个点上看。他儿子并没有被抓，他儿子而且就是有点傻了吧唧的，傻乎乎的，就是在那边自己看电视啊，在干嘛？一开始的时候，然后没有感觉说危险已经就是近在咫尺了那样子。同时呢，飞机上又给这个反派等于是加码了，他严重怀疑他弟弟的死是因为这个男主，而且就是说到这个点上，他对他是就是真的是起了杀心的状态，但是他到这个点上没有对他动手。这个里面有一个新的 twist， 就是他们那个飞机开始半飞了嘛，那个军机开始半飞了。军机开始半飞这个事情也要说一下啊，就是其实感觉上好像应该算是各国都有类似的规定的，就是你不能让这个有问题被劫持的这个民航飞机，应该就是九幺幺之后嘛，就是飞到一个就是人口比较密集的一个区域。如果你让它飞到了人口比较密集的区域，那那这个造成的伤亡就太严重了嘛。所以就是这个情节就按照这个时间规划就出现了。那么这个点上呢，很有趣的一个点就是飞机上的这个绑匪和飞机上的乘客突然实现了利益的共同化，也就是不想被那个军机打下来嘛。然后呢，所有人都突然利益又在同一边了，就是什么呢？赶紧去把那个窗上的遮光板就是拉下来。不让外面看到他们是个什么情况，然后这个呢，既又给到了地面，他的这个整个编剧，我个人觉得就是特别好的一个点，在我几乎认为没什么能写的这样的一个题材里面，他竟然能写那么多，就是而且你没觉得有任何一个点上是废的。所有的点上都无比的紧张，就所有的人都是就是生死存亡的这种感觉，然后所有的这种戏剧冲突都很强烈，然后我个人认为这个是编剧就是设计的特别好的关系，就是他是真的做了一个让所有线上面都很有戏，就设计非常漂亮。然后到了地面的点上是什么点呢？就是到底要不要下令把这个飞机打下来？哇，这个点也是很久没有见到了啊！我上一次看到这么就是让人觉得感触的一个戏是在《天空之眼》吗？那个中文是叫“就 Eye in the Sky”。天空之眼是这样子，天空之眼是我个人觉得算是一个文戏比较多的一个设计。它是这样的，美国政府不是用那个无人机，就是很多时候是用无人机来打击目标嘛。其中最关键的一场戏是，所有的人就是什么国防部长啊什么，就都这种位阶很高的人坐在一个会议室里面在讨论什么呢？是这样的，他们要打击的那个目标呢，其实已经瞄准了，然后呢这个关键人物他也出现了，但是呢在这个位置呢有一个就是小女孩。就那天是在那边摆摊的，嗯，卖饼，对，完全是无辜的一个小女孩。就他们也为了引开这个小女孩呢，就派了一个特工上去，把她所有的东西都买了，就希望她能赶紧收摊结果呢，还是在那个位置，然后就在说到底打还是不打。就我说实话，现实当中知道的，就是去你妹的，就是美国绝对不会纠结这个破事儿，早就已经打了，打的还少吗？呃，但是呢，就作为一个戏剧冲突的一个设计是非常漂亮的，嗯。很好看，就是所有人的观点，然后他们之间进行的这些辩论，就是很有意思。呃，所以就等于是 hijack 这个劫机七小时的这一段剧情里面，我突然就是想起了那个那个情节。其实你打呢也情有可原，说实话，就是你把它打下来呢也情有可原，因为如果不打下来嘛，就它飞到了一个就比方说像上海这样的一个几千万人口的这个城市，它再掉下来。那死的人，那那那就真的不能比了。就是他打呢也情有可原，嗯、但是他不打呢也情有可原。所以这个事情真的就是很难的一个事情。对，天空之眼，我记得是最后打了，打了呀。你能别剧透吗，姐姐？我是想说，我故意不说，我想让大家去看电影嘛。嗯，如果说是喜欢这种思辨类的情节的，其实我还想推荐另外一个片，这个片叫《Unthinkable》。这个是一个非常非常小成本的一个独立制作，然后所有的戏都是在室内完成的。然后呢，也是讨论这个类型的故事的。女主呢是当时《Matrix》的那个《黑克帝国》的那个女主，男主呢是塞缪尔·杰克逊，就就很大的一个啊。这个中文真是翻的，救命啊！中文叫战略特勤组，这中文翻的也太劝退了，你文好像不搭嘎。<笑>对，英文叫 unthinkable。unthinkable 的意思其实是指不可思议，但是它其实是贬义的不可思议，就是只说反人性的，就是突破了人之常情，突破了任何的，就是人性的这个常理的，叫 unthinkable。然后他的那个故事呢，是有这样的一个罪犯，他在全美的大城市四个点都放了核弹，然后呢，他们把这个人抓了，把这个人抓了呢，就是刑讯逼供了几。就是一一夜吧，还是一天，反正都没有任何的效果。然后呢，就让人把他老婆跟孩子带来了。负责审讯他的，就一枪在他面前一枪把他老婆给崩了。然后他要杀那个孩子的时候呢，就被那个女的给拦下来了。但是呢，这个人依然没有供出核弹的位置。他们这个当中有非常激烈的辩论：你到底要做到一个什么样的程度？你为了救这些人，你到底要做到是要做 unthinkable 的事情吗？他有一个非常激烈的这样来回的一个辩论讨论嘛，这个也可以去看一下，如果感兴趣这块的就是题材的话，因为《天空之眼》我觉得和《Antimbo》是一个类型的题材。好，我们继续回过来讲啊，《劫机七小时》，我个人是知道他肯定是不会。呃，迫降的嘛，所以就是看他后面玩什么新的设计了那么他果然就是出现了飞机半飞这个这个点，就是半飞这个点呢，就很很简单的来说，就是让乘客和这个绑匪从这个核心利益上来说，形成了奇怪的一致性。那么因为乘客也是不希望自己人在这架飞机上面，然后被打下来的嘛，嗯。同时还有一条线，就是说男主的那个儿子，男主那个儿子呢也很聪明，就是怎么样能够不被那些来抓他的那些人发现，所以躲在各个就是房间的各个可能的角落里面，就是躲避他们的这个这个抓嘛。你觉得他会？你当时看的时候觉得他会被抓到吗？啊，会。为什么？因为就感觉，嗯，他也太容易了吧。他如果是真的就是这么轻巧的走了，感觉就是男主这边没有东西好制衡了。对，就是我当时知道他肯定要被抓，为什么呢？就是你说的那个点，就是他们现在天平又往那边倾了嘛。嗯，又往那边倾呢，就觉得嗯，就觉得不太行，肯定要扳回一城，否则的话这个故事又要编不下去。所以我就觉得他肯定还是会被抓住的，但是呢，他肯定是会拖时间的。所以我当时就在猜他会在哪个时间点上被抓住。那么通常来说，这种的功能性呢，肯定是在天平要几乎倾向于想要解救所有的人质的这一边的这个时间点上，然后他被抓住的嘛。就是你其实可以猜得到的，嗯，在天平将要往这一侧倾斜的这个时刻，他就被抓住了嘛。那么先要解决的问题，在此之前先要解决的问题，就是我们刚才说的那那一个，就是说要打不要打。By the way， 我知道肯定是不会打下来的。如果打下来的话，这个故事一夜结束了。<笑>是，你看，这就是无论是电影也好，还是就是连续剧也好，那。这个让不过的，就是你创作者思维的话，因为你的预算是你的时间嘛，你在这个点上抛出这个梗，那肯定还是不能让他问题就是完全解决的。如果问题完全解决，那后面还有两集戏怎么办？对，观众其实也看得到，就是会想你还有什么后招给我，因为进度条告诉了我一切，那还有两三集啊。<笑>所以所有的就是最重要的主角，其实进度条是吧？嗯，对呀、啊。<笑>那么。我知道他肯定不会被打下来的，但是我好奇的是说他是用什么样的戏，然后呢，其实地面的那场戏呢我也猜到了，因为我觉得这个编剧呢他是一种就是喜欢写文戏的类型的编剧，就他虽然这个算是一个动作片啊，算算算是吧。就不能很很算，但是基本上算是一个动作片，但是他基本上写的都是文戏，你如果仔细看的话，对吧？所以我当时就觉得他肯定还是用文戏的方式来解决这件事情的。那如果是用文戏的方式来解决这件事情呢，那就肯定就只能就是把话筒交给地面，呵呵话筒交给地面的人了。就是说，因为文戏嘛。你飞机上的人已经不可能通过文系够得到那个战斗机了嘛，对吧？<笑>那就只能是地面上。这个时候呢，另一个重要信息就是他们为什么要劫持这架飞机的关键信息也已经给出来了，就是他们要求要释放两个囚犯，两个是前一年对吧被抓的？啊，犯罪集团的大大头目。对，那两个其实是对他们整个犯罪集团的大头目，就是他们提出的要求，就是劫机的这个要诉求是。要把这两个人从监狱里面放出来。那么，如果你不让战斗机去把他们打下来呢？那下一步就就只能是好的。那就只能听话了，就是要把这两个大头目要放出来。那其实这个点上呢，我是猜到说他会想办法给那个警察一点戏的。嗯，就是他给那个警察的戏，其实有一个点上其实是有点跳过的，就是整个第五集几乎没什么戏，只有一个戏，就是男主的那个老婆给他打了个电话，说自己接到了一个很奇怪的电话，你记得吗？嗯，是是警察问他的，就说你最近有没有接到什么很奇怪的电话？对，然后他说我接到了一个就是很奇怪的电话，然后那个老婆其实就猜到了嘛，嗯，就也很聪明。我对于这种设计还是觉得很舒适的，就是它里面的男性角色、女性角色都很 tough， 都很聪明的类型，他并没有因为这个性别的关系，我错上嘴了，嗯。就不是那种突然智障那种，对，就是角色的这个智商也很稳定。<笑>其实男主的老婆是量子物理方面的专家嘛，他怎么会笨呢？你说是吧？嗯，这不开什么玩笑，研究量子物理的。然后呢，他在那个人就是他在说自己接过那个有问题的电话之后，他自己就想起来了。那个警察问他说怎么了？他说我向对方确认了就是那个男主的地址。他说 I confirmed his address。哇，这个点上，我当时在看这一段的时候就在想，好的，那就是说他的儿子被抓肯定是这之后的事情，就他的儿子当时不是还在那个房子里在躲来躲去嘛，嗯，我我猜就肯定是这个之后的事情，因为你肯定要让他几个线头能够先串联起来嘛，这样的话可以加强，因为观众是。就是基本上是全局都能看得到的嘛。那角色其实他现在暂时还是有信息差的，他要让角色把所有的线头都拉起来之后。呃，才能够推下一步的剧情嘛。然后呢，到了这里就基本上已经紧张度非常高了啊。男主的儿子们又被抓了，然后呢，他们外面又是一个那个飞机在半飞的一个状态。这个时候呢，基本上就应该要想办法要把那个天平要想办法挪一点回来了，否则的话，那个绑匪这边又显得太强了，快要完全得逞了那个感觉，那肯定也是不行的。那么他拉回来的方式呢，我觉得也。挺有趣。首先，我觉得他是确实要给那个警察的角色加点戏。呃，我要再重新声明一下，因为我觉得已经过去了几期节目了嘛。然后就是，其实这个警察就是和这个男主的已分居的这个老婆住在一起的，他老婆的现男友。救命啊！有人说听起来很抓马，有没有？然后呢，呃。他要给他加戏，所以他加的戏呢，就是说这两个大头目从监狱里面放出来呢，是派了他去跟踪的。他就跟丢了，他跟丢了，其实是有比较关键的原因的。他其实不能算跟丢了，其实是对方威胁他，让他停在原地。嗯嗯，因为他的电话里面其实装了跟踪器，就是这个警察的这个电话里面其实装了跟踪器。然后他一开始其实就是对方说让他不要跟着他们的。他其实是保持距离的一个跟法，但他还在还是跟着嘛，嗯，然后就直接又给他打了个电话，说我看你怎么还跟着我们在动呢，然后他就知道了，对方其实是就是有跟踪器在自己身上，他其实是被对方跟踪了，那他就没有办法，他就只能停在原地嘛。在这个点上呢，又有一个就是旁支的一个线出现了，是一个有问题的这个股票交易人，对吧？嗯，对，得到
1: 内幕消
0: 息。对，其实呢，如果有这样的一架飞机朝着伦敦再开过来，伦敦很有可能会在短时期之内被这个坠毁的飞机就是撞到。那么这个点上面呢，就其实就大部分的交易员可以参考九幺幺啊，就也有很多禽兽那个时候在九幺幺的时候在拼命挣钱哈，买空。呃，对，就是什么航空股啊，什么就有几只，反正关键的股票都是会大跌的，跌到反正就是跌到零是没有问题的。其实呢，就是这个点上，他就要求这个有问题的这个交易员要把这个消息就透出去。这是什么消息呢？就是那个有一架飞机现在正在飞过来，而且这架飞机是在战斗机的这个半飞的情况下在飞过来的。嗯，很有可能在伦敦坠毁之类的这种。果然，这个消息一出，这个股票就疯了一样的开始跌。那么其实就已经可以猜到了，就是说把这两个人放出来，并不是唯一的目的，利用这次事故赚钱、嗯。对，就是他们除了想要越狱之外，他们还要通过这次的事件还要挣钱，就觉得哇，就是嗯，画的真够可以的。我觉得这个剧值得我们花比较长的时间去把它讲掉，但是因为我们确实花了比较长的篇幅嘛，我其实建议我们下一次录节目的时候呢，有一部分用来讲 Hijack， 然后其他的我们就讲其他的剧了。但是我我其实也蛮怀疑，可能最后我们理线头的时候。就依然依然还可以讲蛮久的，因为<笑>这部剧确实很多细节，是太细太细了。包括男主的儿子那台自行车，就是他在家健身用的那个自行车，那个也立功了，那个立功了，只能这样。对，就是他一开始的时候不是说了那个段子吗？嗯、他说：“你知道我为什么在家骑这个自行车健身吗？”就是对他母亲的这个现男友，然后就个说为什么？说这样的话，你和你的警察兄弟就不能把我拦下来盘问了？<笑>对，就是这个梗最后也用上了，就特别特别的厉害。我见过细的，没见过那么细的。所以本强迫症患者就会觉得说，绝大部分是很友好的，就是因为他所有该填的坑都给我填完了，所有一闪而过的东西都利用到了极致。他所有的坑都填完了。嗯、他已经没有坑了，对，真的就有一些人家不是拿来当坑的，他也拿拿来当坑对就，就非常厉害。<的>唯一就是会觉得说，呃，时长不够，就是总觉得他还有好几条线，他还可以再收一收。例如说，我就很想知道，就是那种犯罪集团的下场啊。我甚至希望就是最后他还能给主角主角见到家人的微笑什么的。他就收尾收的太克制了。对，我觉得也是一种风格嘛。对我一直在替他数时间，我就想说，哎，你总得留我几个场面、就是，就是就是就舒缓一下嘛。没有没有舒缓场面的，就这么没有不骗眼泪的<笑>、嗯、真的太,太骗眼泪，都是全部都是干货。再见，<笑>嗯、对，就结束就是结束，再见，通篇都是干货，一点点这种骗眼泪的戏都没有的，就一点都没有。我的审美来说，我很喜欢的一种风格，它的所有的一切都是精心设计的。然后呢，每个点上都用到了就是极致，其实、嗯，但是呢，它又是不用那些就是通常意义上非常技巧、非常好用的那些点，他又是不用的。就是像你说的那个家人见面啊、拥抱啊、吃饭啊那些，就是很好用的点，其实他是不用的。<笑>对对啊，所以到最后我都反而希望哥你来点俗套的，我看看呵呵，他都不给我看，他没有俗套的，<笑>真的就是完全不落俗套的一种不及、呃，剧完完全、就是、完全不落俗套。然后我看完这个觉得特别舒适，然后我就决定去把他的那个，因为。呃，他另外的那个叫审讯室嘛，就是 Criminal 那个系列，那个系列其实是拍了三个国家，就是德国、法国和英国。我是只看了英国的版本，然后我当时另外两个版本是没有看的。然后我现在决定去把另外两个版本也看了，好好录一录。就是他的他的作品的编剧作品特色都是反转吗？还是说就是总会有一些悬疑惊喜给你反转？然后非常的严谨，非常非常的严谨。然后其实他风格就是这个风格，他只不过就是说，因为审讯室嘛，审讯室的感觉就整体上会更压抑嘛，因为他场景更单一嘛，然后就会就会比较压抑，而且会比较接近舞台剧的这个这个写法。但是我英语版是看完了，我就很喜欢。但是，呃，我当时其实是犹豫过一下，我觉得让我看一个德语版。或者是发一翻，我会有点累。但是我看完《嗨战》之后呢，我又觉得，呃，那我也可以累一累的。<笑>啊、对他重燃信心。对，就是没有问题，我相信他会做的非常精彩。嗯，一定可以看一下。然后再预告一下，我们呃，应该接下来的节目里面会聊那个《装腔启示录》示录。对，呃，因为。在我看完了他的第一集之后，我觉得非常舒适，然后觉得整体上写实度，然后娱乐性都非常的好，很推荐。然后呢，我是准备花一点时间去把他的原著看了，然后看一下就是他的改编思路上面有哪些的亮点可以跟各位的听众去分享的。嗯，所以会放到后面再来聊，这样子，就是大家要给我一点时间，我要去把原著看。没事，原著很丝滑的，我相信你很快会看完的。对，那个我透露一下，黄豆看原著是通宵看完的。对，就是因为太快乐了，就是都市男女，就是你只要在北上广深什么的，就是上过班，你某些点你总能 get 到的。我其实看剧都知道，他原作写的那个人一定是上班的，<笑>嗯，而且大概率是社畜过来的，<是>因为它里面那些细节太，哎，就是，而且太有意色定。对，就是租房和上班这两样东西，作者是完全沉浸式体验过的。对，而且就是说，他的客户想要打发你的时候，他是他的话术是什么样的，他的表情，他的这种怎么样维持一个表面上的礼貌吧，<笑><笑>就是大家怎么推诿。就是然后怎么样为自己的公司争取利益最大化？就所有这些东西都会熟悉到，就是说，其实我有一点 PTSD， <笑>这轮到你的 PTSD 区了。对，因为我的第一份工作就是销售嘛，然后我拿到的第一个重要工作就是去催款嘛。哦天哪，我一想到这个我就哆嗦。<笑>我说到这里是不是已经窒息了？已经已经窒息
1: 了，<笑>不用再
0: 往下说了。<笑>对一些人生阴影区，我我没想到你的人生阴影在《装家启示录》里感受到了，我的人生阴影绝对是在熊家餐馆。我只要是所有东西堆在那一期像熊家餐厅那样乱七八糟，我就崩溃。我其实说一个比较有趣的点，其实熊家餐馆那个点就是他们的那种混乱度，其实和做舞台剧是很相似的。对，但是呢，因为我有过那种就是说把一个一团乱麻的。这个情况的一个一个剧团，慢慢慢慢就是理顺到说可以做多少所高校的这个巡演的这个过程，就是我是有过这个过程的，所以呢就还好。<笑>我知道你这是脱敏了，你有成功经验，所以你可以忘记这段黑暗历史。嗯，但是我觉得去见客户，然后就是客户是怎么样跟你打马虎眼的，然后这个钱怎么样不给你，这个依然没有脱命，<笑><笑>这个阴影还在。<笑>对，阴影还在。虽然我最后钱也催回来了，但是真的是救命啊！如果大家是有过这样的工作经验呢，其实看看会有很多就是很有共鸣的地方。如果是没有这样的工作经验呢，其实也算就是给大家一个科普吧。<笑>对，我们也可以聊点轻松的都市小甜剧了。我最近就是一直在靠磕都市小甜剧来缓解我的一些焦虑，即将带来的焦虑,焦虑。好的，好，那我们今天要不就先聊到这里。好的，我们下期再见，下期再见，拜拜，拜拜。